0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida está na passagem de 1 Coríntios 14, quando o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, estabelece as diretrizes para a ordem na reunião da Assembleia dos Cristãos. Uh, procure, um, procure na internet um artigo chamado abre aspas, Uma Variedade de Reuniões, fecha aspas, de autoria de Bruce Anstey, e você vai entender o que eu vou dizer daqui para frente. A passagem diz assim: E falem dois ou três profetas e os outros julguem, mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois, do, depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 29 a 33. Portanto. Será que esse dois ou três que ele fala, e falem dois ou três profetas e os outros julguem, é literalmente o uh, um máximo de três? Será que não existiria a possibilidade de interpretar uh, que, por existir a cláusula, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa uh, que, que vem em seguida, não estaria assim abrindo a possibilidade de mais gente ministrar? E por ele não acrescentar, quando muito três, quando fez no caso das línguas, no versículo 27, será que nós não deveríamos entender isso com uma direção geral para a ordem na reunião de ministério da palavra e não um número específico de dois e no máximo três? Será? Bem, o assunto começa no versículo 26, quando diz assim: Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? E aí vem as instruções. E isso mostra claramente que essas são instruções para a reunião da igreja ou da Assembleia. A cristandade como um todo parece não ter muito problema com essa passagem, já que em quase a totalidade das reuniões cristãs, das iluminações religiosas, só fala um. Não precisa nem se preocupar se vai falar dois ou três, porque só fala um, que é o pastor lá na frente, ou o padre lá na frente. Os outros apenas escutam, sem a possibilidade de julgar o que está sendo dito, e de intervir, no caso de alguma coisa, fora dos fundamentos bíblicos. Ninguém teria ousadia falar, pastor, o senhor está dizendo uma coisa que não está de acordo com a palavra, por favor, sente-se, porque o sistema não vai permitir isso. Mas no, na, na, na ordem dada bíblica, é assim, é assim mesmo que funciona. Se alguém fala fora da, da palavra, alguém, outro que julga, pode falar assim, olha, o que você está dizendo não está de acordo com a palavra de Deus. É como se os sistemas religiosos tivessem criado suas próprias instruções, a revelia do plano colocado pelo Espírito Santo, e trocassem o falem dois ou três profetas e os outros julguem, pelo seguinte, fale só o padre ou pastor e ai do leigo que ousar julgar. Seria mais ou menos essa a mudança feita dentro das religiões cristãs. Mas quando nós nos propomos a estar congregados pelo Espírito somente ao nome do Senhor, segundo a direção da Palavra de Deus, e não na direção dos dogmas e regras criados pelos teólogos, é preciso antes entender a diferença entre uma reunião de estudo bíblico, quando, por exemplo, nós seguimos uma ordem pré-definida, lendo capítulo a capítulo de um determinado livro das Escrituras, como a gente faz em casa também com a família, a diferenciar isso de uma reunião aberta de ministério da Palavra, quando nós deixamos aberto o espaço né, para ver o que o Espírito pode ter para nós. É o Espírito Santo, então, aquele que conhece a condição da Assembleia naquele momento, quem irá trazer o alimento ou remédio necessário aos santos naquela ocasião. No primeiro caso de uma reunião de estudo bíblico, continua existindo ordem na reunião, mas eu não vejo que se aplique essa limitação de no máximo três para uma simples reunião de leitura da Palavra de Deus. Mas na reunião aberta de ministério da palavra, sim, esta é a ordem que o Espírito Santo colocou por se tratar de uma reunião que faz parte dos pilares colocados pela palavra de Deus, ou seja, do ABC das atividades da Assembleia Reunida, quando nós não seguimos alguma ordem de leitura pré-estabelecida, mas nós deixamos a reunião aberta à direção do Espírito Santo para que ele traga o um assunto que ele achar propício. Uh, veja as atividades da Assembleia e perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos, A. E no partir do pão, B, e nas orações, C. E na reunião, que é a reunião de orações. Uh, o item que eu chamei de A refere-se ao ministério e aprendizado em comunhão com o que os apóstolos nos legaram que é a sã doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4, versículo 3. Outra passagem. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Que doutrina? Dos apóstolos. Para que seja poderoso tanto para demoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito capítulo 1, versículo 9. Tu, porém, falo que convém a sã doutrina. Tito, capítulo 2, versículo 1. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. 2 Pedro 3, 15 a 16. O item B daquela lista que eu citei se refere à ceia do Senhor, que é celebrada com pão e vinho como símbolos do corpo e sangue de Jesus na sua morte, para a qual, para a ceia, nós temos instruções específicas em 1 Coríntios 11 e também em outras passagens. O item C se refere às orações em assembleia, à reunião de oração de assemble... na assembleia, que tem um caráter diferente das orações privativas de cada um em casa porque as orações na Assembleia devem ser apresentadas dentro daquilo que é de conhecimento ou necessidade dos santos, de uma forma geral, e não as coisas que nós oramos todos os dias em casa com a família, que podem ser até assuntos particulares demais para serem expostos publicamente numa reunião de Assembleia. Bem, em razão da extrema fraqueza em que nós vivemos hoje, muitas Assembleias acabam substituindo a reunião aberta de Ministério da Palavra por uma de leitura da Bíblia, ou, como nós fazemos em Limeira, a gente abre o momento como sendo uma reunião aberta, dando um tempo, aguardando um tempo para ver se algum irmão vai se manifestar, e se isso não acontece, nós seguimos então com a leitura de um capítulo das Escrituras numa reunião de caráter de leitura. Mas eu soube de uma conferência anual, numa Assembleia dos Estados Unidos, e elas, esses irmãos tinham tirado do programa a reunião aberta do programa das conferências, porque às vezes ninguém trazia palavra nenhuma. Porém, da última vez que eles fizeram as conferências, decidiram voltar para o programa, uma reunião aberta, e uh, ficaram surpresos em como eles foram edificados pelo Ministério da Palavra. Por isso é bom identificar a nossa fraqueza, mas também é bom não nos esquecermos de que o Espírito Santo deve ter, sim, liberdade. No caso de revelação, como é mencionado na sequência da, da passagem... se a outro que estiver sentado foi revelada alguma coisa... Cálice o primeiro, 1 Coríntios 14, 30... nós não temos mais esse tipo de revelação hoje como era no tempo dos apóstolos. Porque naquela época ninguém podia dizer assim... vamos abrir em Romanos capítulo tal... porque eles não tinham ainda a revelação completa de Deus. A revelação de Deus completou-se com o que foi entregue ao apóstolo Paulo... Portanto, esqueça aquelas reuniões de cristãos em que alguns se levantam e com a maior ousadia, que eu chamaria não de ousadia, de cara de pau, aí muda o tom da voz e diz algo como assim, meu filho, tenho uma revelação para vós. Hum. <risos> tá. Normalmente, o que se segue depois dessa introdução falada na primeira pessoa, como se fosse o Espírito Santo falando, é uma mera profetada que pode ser tanto para aterrorizar como para encher o ego de alguém, mas pode também servir para estragar um casamento ou estragar a vida de uma pessoa, como já tem acontecido em muitos desses lugares onde esse tipo de prática existe. Mas essa limitação, voltando ao nosso tema, de dois ou três falarem nas reuniões abertas exige responsabilidade de quem fala e de quem não fala. Se o irmão diz uma breve frase ou simplesmente faz uma pergunta, sabendo que estamos ali aguardando pelo Ministério do Espírito através dos dons, ele não está entendendo bem o que é uma reunião de ministério da palavra, porque, por assim dizer, ele queimou um cartucho, e ele limitou a liberdade do Espírito de usar outros para profetizar. Imagine se três, numa mesma reunião, fizessem a mesma coisa, e cada um apenas trouxesse uma pergunta ou uma frase apenas, e totalizando então os três minutos de tempo reservado para toda a reunião... Criaria uma situação difícil para que outros se aventurassem a ministrar sabendo que estariam fora da ordem nos dois ou três, porque os dois ou três já falaram. Só que não falaram absolutamente nada, né? Ou fizeram uma pergunta ou falaram uma frase que talvez não tenha tido nenhum peso. Obviamente eu estou exagerando, só para nós entendermos a responsabilidade que existe daqueles que ministram, que devem trazer algo que seja para edificação, exortação e consolação dos santos. Se eu não tenho nada para edificação, nada para exortação e nada para consolação dos santos, eu devo ficar quieto. Não que necessariamente uh, alguém vá receber uma inspiração instantânea, um toing assim, porque geralmente o que nós fazemos é fruto de alguma meditação, de alguma comunhão que nós tivemos da palavra de Deus em casa ou com outros irmãos. Algo que já poderia estar na nossa sacola, como os pães e peixes que o jovem, o jovenzinho entregou aos discípulos e este ao Senhor para serem multiplicados em algo suficiente para alimentar a multidão. Os que ministram, segundo devem também ministrar segundo a direção do Espírito Santo. E não apenas esperar a sua vez, como também deve aguardar para ver se acaso o Espírito Santo não estaria querendo outro para falar naquele momento. Voltando agora ao exemplo que eu dei de alguém trazer apenas uma frase ou pergunta, é claro que o Espírito Santo poderia muito bem querer que só fosse dita uma frase naquela reunião mas certamente seria uma frase de tamanho significado, de um peso tal, que todos sairiam dali consolados, exortados ou edificados. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação? Diz 1 Coríntios 14, versículo 3. Eu mesmo confesso que algumas vezes eu transgredi essa ordem do fala em 2 ou 3, até por não ter prestado atenção em quantos já haviam falado. Mas se a ordem está ali na Bíblia, nós poderíamos ter um milhão de argumentos e desculpas para colocá-la de lado. Como fazem muitos cristãos, por exemplo, no caso da ordem, para que a mulher fique em silêncio, fique calada nas reuniões. Mas se nós desprezarmos a ordem, nós estaremos indo na contramão daquilo que o Espírito Santo determinou. Outro ponto importante é, aquele que, é, é, é saber que aquele que ministra, não deve querer ocupar todo o tempo da reunião com o seu discurso. Mas deve fazer pausas para esperar, para ver se o Espírito Santo gostaria de introduzir algo vindo de outro irmão ali, o ministério de outra pessoa. Então fale, pare, aguarde, espere. Ninguém falou, aí continue. Isso vale também para outras reuniões e, neste caso, o princípio mostrado pelo apóstolo em 1 Coríntios 11, 33, obviamente falando de outro assunto mas que indica bem que o espírito em que nós devemos estar reunidos, deve ser esse. Esse é o espírito daqueles que se reúnem. O espírito, digo assim, a disposição das pessoas. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, comer, esperai uns pelos outros. Essa deve ser também a disposição, o espírito com que nós devemos ir às reuniões. Quando o assunto é parcimônia no uso do tempo da reunião, eu sempre me recordo do que um irmão comentou com outro, depois de uma longa oração desse outro, ele disse assim... Irmão, a sua oração me levou aos mais altos céus. E a mesma oração me trouxe de volta à terra. <risos> Muito longa. Mais uma coisa. Esse fala em dois ou três não significa que um que já falou não possa voltar a falar. Eu entendo que esse é o número de profetas que falam. Não de mensagens trazidas. E como profeta entenda alguém que esteja proferindo o ministério tirado da palavra de Deus, da palavra escrita de Deus. E não alguém que venha com alguma revelação inédita ou aviso de uma catástrofe futura, como muitos acreditam que seja a palavra profeta. O sentido de profeta aqui é o de um porta-voz de Deus para a Assembleia. Mas dois ou três falando é um número mais que suficiente, principalmente pra, pra termos a, por causa de nós termos a capacidade limitada de assimilar o que é falado. E também por não desejarmos que alguém fuja da reunião se ela for muito prolongada, né, por ter essa pessoa, um compromisso ali inadiável de família, trabalho, estudo. Esse texto agora de, de W.T.P. W -t Walston, que eu traduzi, ajuda a entender isso. Ele escreveu o seguinte, esta instrução distinta dada por Deus revela sua mente e vontade para sua assembleia quando reunida. Nada poderia ser mais claro e com tristeza seja dito, nada foi mais desatendido pela igreja. A regra em quase todos os corpos eclesiásticos, foi colocar tudo de antemão nas mãos de um homem. Assim, o Espírito é extinguido e, como consequência, todos sofrem. Mas por que você acha que o Espírito Santo, uh, no meio da Assembleia, disse que dois ou três profetas que falam dois ou três profetas, e apenas dois ou três poderiam falar? Por que não quatro, cinco ou seis? Eu acho que é uma prova prática da sabedoria infalível e do terno cuidado de nosso Deus. Se quando estamos reunidos em assembleia ouvimos dois ou três discursos de nossos irmãos, recebemos o máximo que poderemos aproveitar. E se tivéssemos mais, é muito provável que haveria pouco proveito nisso, considerando a fraqueza do corpo, em alguns, e uh, se não em todos, que ela poderia se manifestar. Deus sabia muito bem o que seria a nossa vida aqui e, consequentemente, Ele sabia que haveria necessidades e responsabilidades e a necessidade de alguns voltarem para casa no horário determinado. Deus não queria que a reunião da sua Assembleia fosse tão indefinidamente prolongada que alguns precisassem fugir da Assembleia antes que a reunião fosse concluída. Tudo deveria ser de tal natureza que tudo fosse feito decentemente e com ordem. Portanto, ele diz, o Espírito diz, falem dois ou três profetas e os outros julguem -se. Mas se há outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. 1 Coríntios 14, 29 a 30. Eu não digo que o primeiro deva terminar de falar antes de outro se levantar. O sentido é que não deveria haver dois ou três falando ao mesmo tempo, como às vezes podia estar sendo o caso. Tão ávidos que podiam estar sendo. ávidos de, de serem ouvidos. Se o Espírito de Deus fez um sinal de que ele queria usar um certo vaso, então cale-se o primeiro. Ele deve estar sujeito ao Espírito. Mas se a outro que estivesse assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 31, 33. Até o mais sábio profeta pode aprender com seu irmão. Isso aí escreveu W.T.P. Walston, num livro chamado Another Comforter, a uh, leitura 11 do, da edição The Gifts of the Spirit. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net